0: Prvý slovenský europrokurátor je zároveň prokurátorom z kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Juraja Novockého sme sa pýtali, či pri oslobodení Kočnera a Žužovej na prvom stupni pochybil súd alebo prokuratúra.
1: Súd podľa nášho názoru nesprávne a v niektorých momentoch možno aj v rozpore so základ- základami logiky odmietol tieto dôkazy vykonať.
0: Dozviete sa tiež, aké má očakávania od budúco týždňového pojednávania na Najvyššom súde.
1: Pokiaľ naozaj bude prihľadať aj na súvisiace dôkazy, tak tú výpoveď inak.
0: Takže v podstate môže Najvyšší súd prikázať špecializovanému, aby znova a inak vyhodnotil výpoveď Zoltana Andruškova.
1: V spojitosti s inými dôkazmi, áno.
0: Ale aj čo už vyšetruje a ako bude na Slovensku pôsobiť nová Európska prokuratúra?
1: s neoprávneným poberaním napríklad agrodotácií, čo je relatívne bežný prípad, ale aj s korupciou.
0: A aj ako sa pozerá na výroky politikov, ktorí útočia na prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry, kde predtým pôsobil.
1: S tzv. kajúcnikmi. Hneď na začiatku sme im povedali, chceme od vás, aby ste nám povedali pravdu a povedali ste nám ju hneď teraz.
0: Dobré ráno, je piatok 11. júna, moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
0: V tejto chvíli som spojený s prokurátorom Európskej prokuratúry za Slovensko, pánom Jurajom Novockým. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Pán Novocký, vy ste boli aj prokurátorom v kauze vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, tam sa schiluje k odvolaciemu konaniu, ktoré bude už v útorok. Vy ste vlastne ako prokurátor buď neuniesli to dôkazné bremeno, keďže Kočner a Žužová boli oslobodený, alebo pochybil súd. Ako to bolo podľa vás? Spravili ste teda nedostatočnú prácu s tým dokazovaním, alebo spravilo chybu špecializovaný trestný súd? Ak teda si myslíme, že Kočenára Žužová sú vinní, čo z toho, čo ste vy napísali do tej obžaloby vyplýva, že si to myslíte? Preto
1: všetkým musím zdôrazniť, že zatiaľ nemáme právoplatné rozhodnutie súdu. Máme tu rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorý áno, tak ako ste správne povedali, rozhodol o nevine dvoch obžalovaných a vec bude posudovať Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd. Takže je skutočne predčasné hovoriť o tom, kto spravil alebo nespravil chybu. Za mňa a vlastne za všetkých, ktorí sa na tejto trestnej veci podielali na strane vyšetrovateľov, môžem povedať, že sme urobili všetko, čo sme mohli, čo sme reálne mali k dispozícii a nemyslím si, že by z našej strany bolo niečo opomenuté, že by sme nejaký dôkaz nezabezpečili alebo aspoň v tomto smere nevykonali príslušné úsilie.
0: No dobré, ale súd niektoré tie dôkazy odmietol vykonať. Čím si to vysvetľujete?
1: To je vlastne vec, na ktorú poukázal aj môj kolega magister Turán v podanom odvolaní, že súd podľa nášho názoru nesprávne a v niektorých momentoch možno aj v rozpore so základami logiky odmietol tieto dôkazy vykonať. Toho sa vlastne domáha v podanom odvolaní, aby najvyšší súd dôsledne preskúmal tieto skutočnosti, a vec vrátil na opätovné prejednanie, aby aj tieto dôkazy mohli byť v konaní vykonané a následne potom aj rozhodnutie podľa nášho názoru by bolo iné, ako bolo
0: prijaté. Čo to znamená, keď hovoríte, že súd v Pezinku postupoval v rozpore so základmi logiky? Ako si to máme vysvetliť?
1: Veľmi zjednodušene povedané, niektoré dôkazy, ktoré odmietol vykonať, podľa nášho názoru zapadajú do toho logického celku. Myslím si, a to bolo aj pretavené v podanom odvolaní, že dôkazy nie je možné selektívne hodnotiť, ale ich potrebné hodnotiť vo svojom súhrne. Nie je možné zamerať sa na jeden dôkaz, ten sám o sebe vyhodnotiť ako nesprávny, alebo nezákonný, nedostatočný a následne potom spochybniť celé dokazovanie ako celok. Naopak, podľa nášho názoru, tie dôkazy je potrebné hodnotiť v súvislosti a potom môžeme dospieť asi aj k inému názoru.
0: Teraz sa tam objavil nový dôkaz, alebo prokuratúra navrhuje nový dôkaz. A to je posudok z filozofickej fakulty, ktorý má vykladať, akým spôsobom vlastne prebiehala tá komunikácia v tríme medzi Kočnerom a Žužovou. Prečo až teraz? Prečo až pri odvolacom konaní nebolo treba tento dôkaz zabezpečiť už skôr, aby teda súd si mohol tú komunikáciu nejakým spôsobom vyložiť a interpretovať už skôr?
1: Musím povedať, že ja v tejto veci vlastne nie som činný už takmer rok od augusta minulého roku a tento dôkaz pokiaľ som sa mal s ním možnosť oboznámiť, tak jedine z mediálnych správ. Jeho obsahu sa nemôžem vyjadriť a preto sa ani nemôžem vyjadriť, prečo nebol zabezpečený skôr. Pokiaľ viem, tak bol zabezpečený v inej veci, vo veci príprav vraždy doktora Žilinku, Lipšica a Šufliarského a z tejto veci vlastne pochádza. Takže ťažko teraz hovoriť, prečo nebol zabezpečený skôr, pokiaľ nemám ani informácie, konkrétne informácie o jeho obsahu.
0: Čo by mal podľa vás teraz najvyšší súd urobiť v útorok pri tej odvolačke? Teda je tam niekoľko možností, mohol by to potvrdiť ten rozsudok a teda oslobodiť Kočner a žužavú, mohol by to vrátiť na začiatok napríklad, teda dať to novému senátu a prikázať, aby sa vykonalo všetko dokazovanie odznova, alebo by mal len teda niektoré dôkazy doplniť?
1: Správne hovoríte, že tých možností je tam viacero. Ja budem vychádzať z toho, ako to uviedol kolega v podanom odvolaní. Jeho návrh smeruje k tomu, aby bol potvrdený rozsudok, respektíve bol uložený vyšší trest v prípade obžalovaného SABOA, ktorému návrhuje uložiť doživotný trest odňatia slobody. A v prípade ďalších dvoch spoluobžalovaných, teda obžalovaného Kočnera a obžalovanej Žužovej, vo vzťahu k týmto dvom navrhol, aby vec bola vrátená špecializovanému súdu na opätovné prejednanie a najmä na vykonanie tých dôkazov, ktoré boli odmietnuté alebo neboli vykonané v tom prvotnom konaní.
0: Opetovné prejednanie znamená v tomto prípade čo? Pretože keď som sa rozprával s advokátom pánom Kvasnicom, ktorý zastupuje poškodenú pani Kušnírovú, tak povedal, že on by bol za to, aby sa tá vec pridelila úplne novému senátu, Dá sa to vôbec, alebo je to podľa vás reálna možnosť, aby sa ten proces verátil úplne na začiatok?
1: Pokiaľ sa budeme baviť v tej teoretickej právnej rovine, samozrejme takáto možnosť tam je. Prichádza to do úvahy. Poviem svoj osobný názor. Nevidím problém v tom, aby túto vec doplnil ten istý senát, ktorý už vo voci rozhodoval. Tak ako poznám týchto sudcov z iných konaní, nemyslím si, že by nerešpektovali právny názor Najvyššieho súdu, pokiaľ by im tento bol daný.
0: No a aký by mal byť ten právny názor? Čo by podľa vás mal ten Najvyšší súd tomu špecializovanému prikazať? Bo naznačili ste, že inak sa vysporiadať s niektorými dôkazmi, tak povedzme si, že s ktorými a ako inak.
1: Základom je, myslím si, že doplnenie dokazovania o tie dôkazy, ktoré v prvom konaní Senát špecializovaného trestného súdu odmietol vykonať.
0: To je napríklad tríma a Ale... čo ešte tam je?
1: Tu vás musím troška poupraviť, to je čas trímy, pretože značná časť najmä tej rozhodujúcej komunikácie medzi občalovanými Kočnerom a Žužovou bola vykonaná a v podstate ani Senát k tomuto obsahu ako takému alebo k dôkazu nemal pripomienky z hľadiska jeho získania. To, že to rozhodnutie založil možno na inom vyhodnotení tejto komunikácie je ďalšia otázka. Ale Senát nespochybnil zákonnosť získania toho dôkazu ako takého. Čo aj samo o sebe je dôležitá skutočnosť. Ďalej je tam množstvo dôkazov, ktoré sme navrhovali či už my, alebo teda právni zástupcovi a poškodených. Napríklad vo forme komunikácie medzi obžalovaným Kočnerom a Petrom toutom, ktorá sa uskutočnila v čase bezprostredného zadržania a Leny Žužovej je tam dôkaz, počívajúci napríklad v USB kľúči, ktorý bol nájdený počas domovej prehliadky u občalovaného Kočnera a množstvo, množstvo ďalších dôkazov, ku ktorým keby sme sa chceli jednotlivo venovať, tak to asi strávime dlhší čas.
0: Ja by som sa opýtal na jeden konkrétny, a to výpovede Zoltana Andruškova, lebo to je taký hlavný svedok, hlavne voči Alene užovej. A Zoltán Andruško sa totiž stiažoval listom z väzenia, že špecializovaný trestný súd úplne dezinterpretoval jeho výpovede. Ako sa na to pozeráte? Dá sa to? Vôbec môže najvyšší súd povedať špecializovanému, aby inak interpretoval výpovede Andruško a teda inými slovami, aby im uveril?
1: Z teoretického hľadiska áno, je to možné. Najmä s poukazom na to, že aj podľa nášho názoru Senát špecializovaného trestného súdu tú výpoveď nehodnotil v súlade s inými dôkazmi, ktoré boli v tejto veci zabezpečené, ale zameral sa na výpoveď ako takú. To je podľa mňa ten nesprávny prvok v rozhodovacej činnosti špecializovaného trestného súdu, Senátu, ktorý v tejto veci rozhodoval. A je to možné, aby pokiaľ naozaj bude prihledať aj na súvisiace dôkazy, tak tú výpoveď posúdil inak.
0: Takže v podstate môže Najvyšší súd prikázať špecializovanému, aby znova a inak vyhodnotil výpoveď Zoltana Andruškoja.
1: V spojitosti s inými dôkazmi áno.
0: Je podľa vás možné, aby súd potvrdil rozsudok napríklad pre Mariana Kočnera, teda oslobodil ho a zároveň napríklad vrátil na ďalšie konanie Alanu Žužovu?
1: Pokiaľ budeme sa baviť na tej teoretickej úrovni, tak je možno aj prakticky čokoľvek. Ja osobne si takéto rozhodnutie nepribúšťam a za tej dôkaznej situácii, ktorá tam momentálne je, osobne si myslím, že takýto postupanie neprichádza do úvahy.
0: Čo je podľa vás ten najpravdepodobnejší scenár?
1: K tomu tomu som sa skutočne nerád vyjadroval názor prokuratúry a v zásade aj môj osobný názor bol vyjadrený v odvolaní, o ktorom som už hovoril.
0: No, v tom odvolaní je myslím 11 rôznych bodov, čo by mal najvyšší súd prikázať urobiť špecializovanému inak, v ktorých podľa vás špecializovaný trestný súd pochybil. No Z toho mi vyplýva, že za najželanejší scenár z vašej strany považujete to, aby vo všetkých tých 11 bodoch najvyšší súd konštatoval, že pravdu má prokuratúra a nie súd a teda, že by to súd vrátil na ďalšie dokazovanie v oboch prípadoch Kočnera a Žužovej.
1: Samozrejme, to je ten ideálny stav, pokiaľ by sme si to nemysleli a teraz budem hovoriť aj za kolegu, pokiaľ by si to nemyslel, tak by to takýmto spôsobom nenapísal do podaného odvolania.
0: Moja posledná otázka k tejto téme. Často sa vo verejnom prestore objavuje taká kritika na vašu adresu, na teda vás a kolegu, lebo vy ste boli dvaja prokurátori v tom prípade a ani jeden z vás dvoch tam už nefiguruje. Váš kolega Turan išiel do dôchodku a vy ste prešli na Európsku prokuratúru. Nemyslíte si, že ste to nedokončili alebo že dokonca vaša motivácia robiť ten prípad dobre nemusela byť dostatočná, keď ste ho vlastne nechceli dokončiť?
1: Nikdy by som chcel zdôrazniť, sme v rámci vyšetrovania nepristupovali k tomu, že by sme tento prípad nechceli do, dokončiť. Takáto úvaha tu nikdy nebola a bezprostredne potom, ako došlo k vražde a došlo k objaveniu tiel Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej naopak. Naša snaha a tá bola počas celého priebehu konania bola jednoznačná. Zistiť páchateľov. tých tohto trestného činu, usvedčiť ich a dosiahnuť ich odsúdenie.
0: Ale nepodarilo Odsúdenia. sa to nakoniec. Súd konštatoval, že tých dôkazov nie je zatiaľ. dosť. Zatia-
1: zatiaľ. Zatiaľ. Upozorňujem zatiaľ. A skutočne v roku 2017 alebo 2018 ani ja, ani kolega sme nemohli vedieť, čo nastane v roku 2021. Osobne poviem sám za seba, v tom čase som skutočne nemal lenže predstavu, ale ani len ambíciu akýmkoľvek spôsobom sa uchádzať do pozície v pripravovanej Európskej prokuratúre. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Tak poďme k tej téme Európska prokuratúra. Vy ste vlastne prvý slovenský európsky prokurátor. Už funguje váš úrad? Lebo ja viem, že teda vy je v úrade, ale moja otázka je, či už vlastne niečo vyšetrujete.
1: Európska prokuratúra sa ujala svoje činnosti aj oficiálne k 1. júnu. To znamená, od 1. júna dnes máme zhruba 10 dní, kedy reálne fungujeme, kedy sme začali reálne preberať prípady ich členských štátov a zároveň sme začali aj prijímať a rozhodovať o trestných oznámeniach, ktoré nám postupne prichádzajú od občanov, od rôznych subjektov, či už z Európskej únie, ale aj mimo nich. Takže postupne tieto trestné činy preberáme a začíname vo veciach konať.
0: Takže už máte nejaký konkrétny prípad aj na Slovensku, ktorý riešite?
1: Nie je to len jeden prípad. Tých prípadov je odstatne viacej. Nechcem hovoriť teraz o tom čísle, lebo...
0: Dajte nejaký príklad, čo konkrétne to, to, vyšetrujete to momentálne. Sa,
1: to číslo sa mení, ale sú to bežné prípady, ktoré súvisia so zneužívaným prostriedkov z Európskej únie. Či už s neoprávneným poberaním napríklad agrodotácií, čo je relatívne bežný prípad, ale aj s korupciou, ktorá je s tým súvisiaca. Sú to ďalej prípady zo zneužívania európskych financí pri rôznych investičných akciách.
0: Takže máte ich viacero, tých prípadov, ktoré, na ktorých už pracujete. A to znamená, že ste to vlastne prebrali od tých úradov, ktoré to riešili doteraz? Že vám Slovenská špeciálna prokuratúra, na ktorej ste vlastne doteraz pracovali, len donesla tie spisy na iný stôl?
1: Veľmi zjednodušene povedané, áno, preberáme sp- najmä spisy z Národnej prokuratúry, ale popri tom máme aj ďalšiu skupinu, teraz by som to povedal zhruba zatiaľ polovičku oznámení, nových oznámení, o ktorých napríklad Slovenská prokuratúra ešte ani nekonala. Takže to sú tie nové veci, ktoré nám pribudli, o ktorých my prví, ktorý budeme rozhodovať.
0: Čo napríklad zákonať. to je? Ako si to môže bežný poslucháč predstaviť, keď vy ste to hovorili o agrodotáciách, tie sa vyšetrovali, Veme, že už máme niekoľkých ľudí vo väzbe za tieto veci. Čo nové budete vyšetrovať, čo ešte slovenské úrady nevyšetrovali?
1: Typovo sú to rovnaké trestné veci, ako tie, ktoré robila slovenská prokuratúra, ale sú to veci, o ktorých... Zatiaľ nebolo podané žiadne trestné oznámenia, lebo Slovenská prokuratúra orgány činné v trestnom konaní nevedeli. Čiže z tohto hľadiska sú to nové veci. Typovo sú to presne rovnaké, ako doteraz riešili, ale na základe oznámenia napríklad z hlafu, ktoré, ktoré dostávame, alebo od iných fyzických či právnických osôb, tak o týchto začíname konať.
0: Takže nejaké ďalšie agrodotačné podvody nejaké ďalšie eurofondové podvody. Toto sú veci, ktoré teraz vlastne sa ukážu?
1: Veľmi si povedané, áno. Je to predovšetkým oblasť dotácií poskytovaných z rozpočtu Európskej únie, ale zároveň máme kompetenciu konať aj o ďalších trestných veciach, ktoré sú s tou príjmovou stránkou rozpočtu Európskej únie, čo sú veľmi rozsiahlé podvody z DPH s zreničným charakterom, alebo podvody na strane colnej. V tejto oblasti skutočne, moci by sa to nezdalo, ale tých prípadov je relatívne veľa. Vo viacerých spolupracujeme aj s našimi kolegmi z iných členských štátov, takže tej práce bude určite množstvo.
0: No, ako si to máme v praxi predstaviť? To znamená, že slovenská policia niečo odhalí a dá to na stôl vám, alebo naopak vy iniciatívne budete preverovať všetky nejaké eurofondové schémy a prídete na to, že tam je nejaký podvod, alebo ako sa vlastne na také niečo príde?
1: Tých možností je samozrejme viacero. Tou najbežnejšou je, že ktokoľvek občan, napríklad občan, ktorý má poznatky o presnej činnosti v tejto oblasti, nám pošle trestné oznámenie, ktoré my musíme posúdiť, vyhodnotiť a pokiaľ patrí do našej pôsobnosti, tak o ňom začneme konať. Na rozdiel od toho predchádzajúceho obdobia, tu nebude platiť, že by Európska prokuratúra odmietala alebo odkladala trestné oznámenia. Naopak, našou povinnosťou je, pokiaľ zistíme, že ide o trestnú vec, ktorá nám z vecného hľadiska patrí, aby sme prakticky okamžite začali trestné stíhanie. A už to konkrétne vyšetrovanie, konkrétne úkony trestného konania bude vykonávať buď priamo prokurátor, ktorý pôsobí na Slovensku, tzv. európsky delegovaný prokurátor, alebo takýmito úkonmi poverí príslušného vyšetrovateľa.
0: Príslušný vyšetrovateľ to je slovenský policajt, niekto napríklad znaky.
1: Pres, presne tak. Drvivú väčšinu vecí, ktorú budeme realizovať, tak bude vyšetrovať príslušný knaky.
0: Takže ten rozdiel bude v tom, že to nebude kontrolovať slovákmi alebo slovenskými politikmi nominovaný človek, ako bol doteraz Dušan Kováčik, teraz je Daniel Lipšic, ale je to úplne pod nezávislým úradom, ktorý vlastne zriaduje Európsky parlament a teda tieto slovenské orgány na, neho, na vás nemajú
1: dosah. Celkom určite nie. Dokonca tá objektivita pri rozhodovanej je zabezpečená aj tým, že napríklad ja v pozícii Európskeho prokurátora rozhodnem o tom, ktorý ten konkrétny Európsky delegovaný prokurátor dostane konkrétnu vec na začiatku, ale už samotný spôsob vybavenia o tom rozhodne v rámci Európskej prokuratúry samostatný orgán, tzv. stála komora, zložená z troch prokurátorov, v ktorej ja nemôžem sedieť, nemôžem byť účastný. Čiže napríklad... O veci zo Slovenska rozhodne stála komora v zložení prokurátora z Talianska, a Holandska. Tí posúdia, či vecne tá vec je napríklad na zastavenie alebo naopak na podanie obžaloby alebo na akékoľvek rozhodnutia.
0: Takže ak bude chcieť napríklad prokurátor na Slovensku, teda tento európsky prokurátor delegovaný na Slovensku, zastaviť trestné konanie, tak ako vieme z prípadov Dušana Kováčika, že v 60-tych bolo zastavených, tak to vlastne nebude môcť urobiť, pokiaľ mu to neschválili trojca európskych prokurátorov z iných krajín.
1: Presne tak. Ten delegovaný prokurátor na Slovensku síce pripraví návrh rozhodnutia, ale bez toho, aby sa s jeho obsahom a so spisom oboznámila tá stála komora a tak, ako ste správne povedali, aby ona na to nedala súhlas, tak delegovaný prokurátor to sám nemôže urobiť.
0: Sľubujete si o toho, že tieto eurofondové podvody sa budú stíhať oveľa efektívnejšie, lebo z toho, čo hovoríte, to znamená, že bude to mať na stole oveľa viac ľudí, tak moja otázka smeruje k tomu, že či to bude efektívnejšie, či to naopak nebude pomalšie, keď vlastne tak veľa rôznych ľudí z rôznych krajín, v rôznych jazykoch sa tým budú musieť zaoberať.
1: Cieľom vytvorenia Európskej prokuratúry je práve to, aby bola zabezpečená na jednej strane objektivita rozhodovania a na strane druhej, aby ten proces bol efektívny. Aby sme dosiahli čo najviac odsúdených páchateľov tejto trestnej činnosti a zároveň aby sme dosiahli, že aj finančné prostriedky, ktoré boli zneužité, tak boli navrátené do rozpočtu.
0: Nie všetky európske krajiny spolupracujú na Európskej prokuratúre, ani naši susedia. Vieme, že Maďarsko a. Polsko nie sú súčasťou tejto siete európskych prokurátorov. Ako si to vysvetľujete? Prečo tam nie sú?
1: Je to ich rozhodnutie. Nerad by som to teraz hodnotil. Musíme to zobrať na vedomie. Na strane druhej treba povedať, že napriek tomu, že teda tieto dve š- krajiny sa nezapojili zatiaľ do činnosti Európskej prokuratúry, tak napríklad s Maďarskom sme už dosiahli podpísanie tzv. dohody o spolupráce, spolupráci. Spolupráci a s Polskou sme tesne pred jej uzavretím, takže na strane minimálne tých orgánov činných v trestnom konaní, či už v Polsku alebo v Maďarsku, tá ochota spolupracovať celkom určite je.
0: Ja som počul názor jedného analytika, ktorý hovorí, že v podstate Maďarsko a Polsko nemajú záujem na tom, aby Európa vyšetrovala ich pridelovanie týchto dotácií alebo eurofondov Možno aj preto, že to ide nejakým spriazneným skupinám spriazneným s vládnymi stranami. Vidíte tam aj vy takúto motiváciu?
1: Úprimne povedané o zapojení či nezapojení sa toho konkrétneho štátu do činnosti Európskej prokuratúry rozhodujú politici, vláda. Spravidla je to vždy politické rozhodnutie. Aké dôvody viedli maďarskú vládu alebo polskú vládu k tomu, že sa rozhodli zatiaľ nezapojiť, O tom by som nechcel špekulovať.
0: Mohla by sa aj slovenská vláda jedného dňa nezapojiť, ale odpojiť? Teda keby sa vláda rozhodla, že chce pridelovať eurofondy svojim spriazneným ľuďom, mohla by jednoducho zrušiť našu účasť v Európskej prokuratúre?
1: Osobne si takýto postup neviem predstaviť a ja myslím si, že ani právne momentálne to nie je možné. Takže,
0: Takže je to ráske... niečo, z čoho sa už nedá vycúvať?
1: Raz, keď sme sa rozhodli zapojiť do činnosti Európskej prokuratúry, Musíme v rámci nej fungovať a musíme plniť tie úlohy, ktoré nám boli zverené.
0: A je tá Európska prokuratúra garanciou, že sa to nestane, že nepôjdu opäť peniaze našim ľuďom?
1: Z mojej pozície môžem povedať, že budeme robiť všetko preto, aby boli vytvorené podmienky preto, aby ak aj dôjde k zneužitiu európskych financií, tak aby tieto trestné činy boli odhalené a páchatelia potrestaní.
0: Kto by boli tí páchatelia, prosím v tomto prípade, že predstavme si, že nejaké ministerstvo pridelí eurofondy nejakému spriaznenému oligarchovi, kto je v takom prípade páchateľ?
1: Vždy treba posudzovať každú vec individuálne, aj rozdiel, ak niekto nesplní podmienky hneď na začiatku. A napriek tomu dostane finančné prostriedky. A potom môžeme sa baviť o zodpovednosti jednak toho, kto prideloval tie prostriedky a samozrejme aj toho, ktorý o tie peniaze žiadal a dostal ich.
0: Takže nejaký úradník, alebo politik, alebo tá firma, alebo kto?
1: Všetci, ktorí sa na tej trestnej činnosti podjedali.
0: Čo minister napríklad?
1: Pokiaľ minister napríklad rozhodol o tom, že budú peniaze pridelené právnickej osobe firme, ktorá nesplňa podmienky, tak celkom určite aj on bude zodpovedný. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Ešte by som sa vás opýtal na súčasné dianie na špeciálnej prokuratúre, pretože tá je ostro kritizovaná najmä zo strany opozície, Robert Fico, ale aj strana hlas, alebo dokonca aj koaličná strana Smerodina. A hovoria, že sú tam spolitizovaní prokurátori, ktorí prekračujú svoje kompetencie, koordinujú svoj postup s vyšetrovateľmi tak, že vlastne nejakým spôsobom inštruovali svetkov. Čo si o tom myslíte?
1: Oprimne hovorím, že v tejto veci som zaujatý, keďže som dlhodobo 13 rokov takmer pôsobil na úrade špeciálnej prokuratúre, prokuratúry. A či už priamo tých prokurátorov alebo aj konkrétnych vyšetrovateľov veľmi dobre poznám zo svojej činnosti. Spoločne sme odhaľovali tie najzávažnejšie prípady organizovaného zločinu, zločineckých štruktúr, z ktorých množstvo páchateľov bolo medzičasom odsudených a osobne si neviem predstaviť, že by Postupovali či už vyšetrovateľi alebo prokurátori v rozpore s tým, čo sme 13 rokov presadzovali. Jedna zo zásad, pokiaľ hovoríme napríklad o kontakte s tzv. kajúcnikmi, je, že hneď na začiatku sme im povedali, chceme od vás, aby ste nám povedali pravdu, to, čo ste sami vnímali a povedali ste nám ju hneď teraz. Nechceme a nikto z nás to nikdy nechcel, aby ste nám začali rozprávať veci, ktoré ste nezažili, aby sme ich inštruovali, že majú vypovedať ešte aj k tejto alebo k tejto osobe, alebo ich nahovárali na trestné činy. Naozaj neviem si predstaviť, že by v konaní mojich bývalých kolegov alebo vyšetrovateľov došlo k takejto podstatnej zmene a uchýlili sa k takýmto nezákonným praktikám.
0: Tak čo vidíte za tým, že špecializovaná prokuratúra je momentálne takto vo veľkom
1: pri mi hodnotiť motiváciu ľudí, ktorí takýmto spôsobom sa vyjadrujú. Na jednej strane je to ich právo, na druhej strane môj osobný názor je, že nemajú pravdu.
0: Kto to garantuje, že tá práca je vykonávaná poriadne a zákonne a v rámci kompetencií? Teda garantuje to teraz pán Kysel, ktorý je zastupujúci špeciálny prokurátor alebo teda zástupca špeciálneho prokurátora alebo špeciálny prokurátor Lipšic alebo sa máme obrátiť na generálneho prokurátora Žilinku, ak máme nejaké pochybnosti.
1: Každý z nich sa, a to, o tom som presvedčený, snaží vykonávať svoje právomoci v súlade so zákonom. Na konci dňa o tom, či skutočne postupovali v súlade so zákonom, rozhodne súd.
0: Súd myslíte v tých trestných kauzach, keď napríklad postavia pred súd Pres- uh, ja neviem. Vladimíra Pčolinského, tak súd rozhodne, či prokurátor postupoval správne tým, akým spôsobom sa postaví k dôkazom, ktoré ten prokurátor zabezpečí?
1: Presne tak. Z toho, čo vnímam a to, čo viem, je, že viacero tých trestných vecí, na ktoré niektorí politici poukazujú, končí vo forme obžaloby na špecializovanom trestnom súde. Takže aj verejnosť o chvíľku bude mať možnosť sa oboznámiť s tými dôkazmi, ktoré boli zabezpečené a prípadne posúdiť či skutočne tam boli nejaké dôkazy proti konkrétnym osobám o tom, že sa dopustili trestnej činnosti. A samozrejme, pokiaľ súd rozhodne o vine, tak aj to bude dôkaz o tom, že tí konkrétni prokurátori alebo vyšetrovatelia postupovali v súhode so zákonom.
0: Téme vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa budeme v našich podcastoch a spravodajstve aktualit venovať aj väčšinu budúceho týždňa. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad sobotný podcast Múzeum, tento raz o histórii Nemcov v Bratislave, ale napríklad aj technologický podcast Share o novinkách pre užívateľov zariadení od Apple, športový podcast o našich futbalistoch na majstrovstvách Európy, alebo náš večerný podcast Aktuality na hlas o najaktuálnejších témach dňa. V nedeľu si budete môcť v repríze vypočuť aj podcast, za ktorý je náš kolega Braniodobšinský nominovaný na Československú novinársku cenu. Príjemné počúvanie a pekný víkend želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.